0: それでは、はいえー「ムックスタディ日本の歴史」2回目ですけども、うん、前回,回、ね、あの島津家と言いながら、はい、結果島津、えー、茂秀さんです、ねはいはい、3人に,に終わりましたね終わりましたよね、うんはい、で今回は、はいえー、や,やっとなんですかね、えー、島津なりさんにちょっとスポットを集めまし、あ、て、えー、タイ
1: が見てる方は兼渡辺さんのそうですね、うん、まあ
0: なりさんで終わるのかどうかって、ね、<笑>そうそうそうまた脱線する可能性もありますけれども,も,、ね、あま,どもあま,どまあ今回は、えー、島津なりさんということで、はいはい、じゃあいってみまし
1: ょうか、はい、じゃあ、はいえー、とまずね島津なりさんの前に、まあ、まず脱線前提で話しますけど<笑><笑><笑>、うん、まず重秀さんが8代で、はい、そのまあえっ、ー、と子供になり、はい、な成信さん、はい、その、えー、と子供になる成興さん。はい、で成興さんは大河見てる方は加賀武さんがやられてる方なんですけど、はいはいうんうん、この2人はさあの1回目聞いていただいた方は分かるんですけど、うん、ちょっとこう保守派というか、うん、今までの、うんえー、と秩序を守るというのが人なので、はい、どっちかというと、うん、おじいさんのやってきたことを。うん茶舞台返しのように全部を否定して逆にしたいっていう感じなんですけど、うんうん、あの1回目でも言いましたように重秀さんが長生きしちゃったもんだから、うん、なかなかできないんですよ、うんうん、なので、えーとえー、島津家の歴史っていうのは、うん、あの一応殿様のことを藩主って言うんですけど、うん、藩主自体は子供とか孫に譲るんですけど、うんうん、実験は自分が持ったままっていうね。い、うんうん、いわゆる陰性みたいなことを、うんするので、うんうんえー、と成昭さんのお父さんの成興さんは、うん、確か十何歳で藩主になってると思うんですけど、うんうんうん、実質は自分は藩主って名前でありながら権力は全然なく、うんうん、それが20年ぐらい続いたんですねなので自分の思い通りの、まあ、政治というか、うん、運営ができたのが、うん、だいたい40代になってからなんですよ、はい、なので、うんまあ、ちょっと成昭さんにこう戻しますと。うんなので自分もそうだったので、うん、なかなか自分も、うん、要するに殿様として活動した時間が短いので、うん、なるべくしがみつきたい、うん、ということで、うん、普通江戸時代って、うんまあ、いわゆる元服っていうか20 18, 18歳二十歳くらいになったら家督を譲るっていうことで、うん、藩主を息子に譲るのが、まあ、ある意味慣例というか普通なんですけど、うん、なんと40代でありながら、うんまだこう世紀っていう夏の後継ぎの状態のまま、うん、成興さんが、うん、まあお父さんね、うん、成興さんが頑強に殿様として君臨してたわけで
0: すよ。
1: でただ一、えー、回目に言いましたように、うん、成明さんは、うん、ひいおじいちゃんの重秀さんの影響を受けてますので、うんうん、成興さんのやり方っていうのは、うん、ちょっとこうなんかこうもっとダイナミックに革新的なことをやってほしいっていうねことがあるんでちょっともどかしさがあったんですよ。あともう一つがこの時代のしきたりというかこれまあ徳川幕府がな,なぜこう長く続いたかっていううちの1個なんですけどえとまあこれ話飛びますよまた徳川幕府に。ちなみにじゃあじゃあ文吾に聞きます。江戸幕府含めて何個あった
0: でしょ,う江戸でしょ鎌倉。うん。あともう一個。もう一個。室町。そう。正解です。はい。三つ
1: 三つ目なんですよ。はい。で、三つなんですけどね。ねうん、うん。江戸,江戸が三個目なんですね、はい。で、あの、まあもちろん日本の歴史では三個しかないんですけれども、うんうん、えっ、ー、と、徳川家康、または徳川家康の参謀たちは、それを研究してたんですよ。うんうん、おそらく、うんうん。で、まず鎌倉幕府っていうのは、あの誰が作ったかわかりますか
0: ？みな源の頼朝。頼朝。正解です。素晴らしい。意外と残ってるもんです、ね、残ってるね。うん、
1: でその時多分うちらが習った時、いい国作ろう鎌倉幕府。だから1192年ってなって、うん、今の教科書ね1185年になってます、はい、大体あまああの時代幕府ができたっていうのはちょっとこうなんていうの？流動的だったんで、うん、どこ。持って始まりかっていうのは難しいんですけど、うん、今多分1185年になってると思うんですけど、うんうん、ということは源の、うんうん、もういきなり島津家からもバグフの話に変わってますけど、うんうん、あの源の頼朝が作ったわけですよね、はい、じゃあちなみにその源の頼朝が作ったってことは、はい、普通で言うと息子とかにこう継がせるわけじゃないですか、うんうん、じゃあ源家、うんまあ、いわゆる源氏と言われた人が、うんうん、将軍は何代まで続いたでしょう
0: あ何代なんだろ
1: う ?10。と思うじゃない、うん、実は3代で終わってて、えー、4代目からは飾りの,て、うん、あの幕府は一応表向き、うん、天皇家から、うんえー、と政権をこう譲ってもらったとっいうか、うんまあ、委任された。うん、だから日本がすごいのは、例えば中国の歴史とかって、皆殺しして自分が皇帝になるみたいな感じだけど、はい、なぜか日本の場合は権力は握るんだけど、天皇はそのまま飾りとして残しとくっていう、だから天皇を滅ぼそうと思ったのは2人ぐらいしかいなくて、基本的には残したまま権力を持つっていうことをやってたんですね。なんで、実はこの源氏って3代で終わってて、しかもあっという間に終わっちゃったんですよ。終わっちゃって、そのっ、えー、と飾りで天皇の子供を、はい。飾りの将軍にして、うんうん、実験は北条氏っていうのが出権っていうナンバー2っていうつうの肩書きのまま権力を握ったと、はいうんうん、要するに源の幕府自体はあっという間で多分頼朝が死んで50年ぐらいしか経たたぬうちに滅んでるんですよ実質以上名前は鎌倉幕府として残ってます、はい、でそれを見てると、うん、で、えー、とじゃあ室町は
0: どれくらいですか、はい、室町はこれくらいですかね。まあ、じゃあ10にしときましょうか、うん。あのね、15代続いたんだけど、ほうほうほう
1: 実質、うん、えっ、ー、とね。7代ぐらいまでは、うん、足かがしっていうのがそのまま敵、うんうん。その後はほとんど、うんうん、もう飾り見たくなって、もうその頃から、えー、応仁の乱っていうね、うんうん。日本の大きい内戦の一つですけど、うん、そういうのが起きて。うん、だからもう常にこうだか室町幕府って言いながらもほぼ戦国時代状態になってて。もうなななんかか統制が効かなくなってなそれを踏まえて、はい、その失敗をよく見てて家康、うん、いいがつ作ったんですよ。うんうんうん、なので、うん、まず大前提としては、うんえー、と長く持たせようって最初から思ってたんですね。うんうんうんうん、それを研究してた時に一、うんうん、個が、うん、まずあの徳川家以外のこう、うんうん、大名家言いますよね藩、うん、いっぱいありますから。で大きい藩、うん、要するに経済力がある藩は。うんうんうん権力を握らせない、うん、要するに幕府中枢には入れない、うんうん。で、お金のないやつは、うんえー、とお金はないけど、うん、権力を握らせる。うん、で、もう一つは、うん、要するに反乱が怖いわけですね、うん、戦国時代にだく、うんうんうん、だから、人質を取るってことで、うん、えっ、ー、と、跡取りの世子と呼ばれてる人と、うんうん、制裁、うん、自分の奥さんは江戸に住まないといけないっていう。うんうん、だから、うん、えっ、ー、と、まあ、ちょっとタイが見てる人ねちょ島津家に戻りますけど、うん、島津家でいうと,、うんえー、と跡取りは島津斉彬なんで、うん、あの人薩摩藩でいいながら、うん、ほとんど江戸にいるんですよ、うんうん、っていうかほぼ江戸、うん、だから薩摩のことはよくわからないんで、うん、薩摩のことよく分かってるのは島津久光弟の方なんですよ、うん、それは妾の子で、うんえー、と跡取りではないんで、うんうん、それは地元にいていい,、うんうん、い,いわけですね、うんうん、そうなった時に、うんえー、と家臣、うん、その殿様の部下たちっていうのはどうなるかというと跡取りは成明ですけど心情的にいないからいつも国元にいる人はどうしてもこう久光の方が国のことをよく知ってるんじゃないかっていうでさらにその成明さんに対してはねちょっとさっき言った重秀さんみたく革新的だしだから要するにもうなんかアジア人だって言ってる人みたいな今の感覚で言うと。ちょっと理解不能だし、うん、しかもお金をガンガン使うと、うんで。お金を使うってことは自分たちの分もお金がなくなっていくか。要するに貧乏ってきついわけですよね。うんうん、なので、どっちかというと、メイ君なのは成明さんなんですけど、うん、えっ、ー、と、勢力的には、うん、久光側の方、うん、まあ、久光側っていうのはお父さんの成り置き側とも取りますけど、はい、の方が多いんですね。うん、でただ、うん、もうう一度こう後取りに決めた場合、うん、簡単にこう変えることはできないんですよ。う
0: ん、それは映像だからって,う江戸幕府っ
1: ていうと秩序がねやっぱり乱れちゃうんで要するに内乱のもとじゃない。うんうんうん、ただやっぱり年取ると、うん、やっぱ人間ってちょっといろいろおかしくなるんで、うんあのまあ、有名なのが豊臣秀吉もね、うん、あの晩年朝鮮に指名しちゃったり、うん、なんかちょっとこうなんていうの攻撃性を増すというか、うんうん、あのそういうところがあるんですね。うん、でえー、とお父さんの成尾きは、うん、まず成昭さんのお母さん正妻、うん、はもう亡くなってるんですよ、うん、前にだいぶ前に、うん、そ,そうすると江戸時代っていうのは跡取り作るのも、うんまあ、仕事なので、うん、あの側室と呼ばれてる、うん、要するにこういっぱいいるんですね二、うん、号さん三号さん、うん、その中で一番可愛がってたのが、うん、おゆらさんっていう、うんまあ、晩年だからまあ若い人ですよね、うんうんまあ、ちょっとどう見ても悪意のあるキャスティングしてるんじゃないかっていうね、大河ドラマは、セゴトンの方は、ね<笑>うん、ああは、そういう人だったかもしれないですけどね、うん、ち,ょちょっと分かりませんけれども、うんうんまあ、僕もそういう要素はあるかなと思いますけど、うん、たときに、うん、やっぱり一番可愛がってる、うん、えっ、ー、と、めかけ、めかけだけど、制、う、裁んでるから実質上の妻の息子に、うん、家督を継ぎたいと思うわけですよ、うんうんうんうん、しかも自分に似てると。うんで,でももう後取りは成井明さんって決めちゃったんだけど、うん、まず自分と全く違うし、うん、プラス、えー、と自分の大好きな人の子供ではないと、うん、もう死んでますから、うんうんうんうん、ってなった時に、うん、なんとかして久光、うん、の方に、うん、弟の方に継がしたいっていう、うん、でさらにその秩父を守りたい派、うん、要するに江戸時代ってさっきあの1回目で言いましたように、うん、封建社会なんで、うんあの身分が固定されてるんですよね、うんうんうん、例えば今で言うとじゃあ部長会社でいう部長が、うんえー、と部長の子供がなるみたいなだから能力じゃなくて代々同じ家が継いでいくっていう<笑>、ね、で島付けがある程度できてから、うん、だからできた時は優秀だった人かもしれない、うん、その子孫が優秀かどうかまあ多分違うわけじゃない。うんなので、うん、基本過労の人っておばかもいっぱいいるんですよ。はい、けど江戸時代っていうのはそれが決まりなんで、うんうんえー、と過労の家から過労が出るし、うん、なので下級武士たちはどんだけ能力があっても基本的には上に上がれない。うん、それが秩序なんでね、うん、あの封建社会の。うん、でそういう権力を持ってる側からすると、うん、成明さんみたいにちょっと革新的なことをやると、うん、なんか自分たちをないがしろにするんじゃないかっていうのも働いて、うん、どうしてもその何ていうのかな。えー、と不人気になっちゃうんですね
0: 、うんうん、保守うんと保身的な考えっていうことなんですかねそうそう
1: そうそう自分の立場を守るという感じのが働いてういうしかもそれしか見てないのねだ,いだ,だって代々自分が過労でああ転職って概念もないから、はい、要するに今までそれだったのに急に、うんうんうん、だからもう。分かりやすく言うと文語に「うん、あ今日から日本語ダメです、うん、中国語喋ってください」みたいな,、うん、なんかいや今までそんなこと一度もしたことないのに急に言われてもんで、うん、しかも権力を取る側になるじゃない、うん、だからものすごく抵抗があるんですよ。うんうん、で、えー、とどっちかというと藩の中では久光を盛り立てたいっていう動きがあって、うん、成昭さんは、うん、これはやばいと。うんどうしようって言った時に、うん、もに、これは成興さんを、お父さんをちょっとこう、うん、おとお一回追い落として、うん、自分が自ら要するにちょっとクーデター気味に、うん、本当の後,後継ぎなんだけど、うん、ちょっと強引にでも奪わないと、うんうんうん、藩主になれないんじゃないかということで、うんうん、考えた時に、江戸に住んでましたから、うんうん、あの幕府の要人と仲良しだったんですね。うんうん、なので,で、幕府っていうのは、今、時間大丈夫ですか大丈夫ですよ、うんあの幕府っていうのは、うんえー、と将軍は、うん、あの途中からお飾りですね、うん、あの家康とかその家光ぐらいまでは将軍の力強かったですけど、うん、じゃあ幕府が運営してんのは誰中心に運営してんでしょうか老中,老中そう、はい、で老中ってなんか歴史の教科書で老中ってなんか一人っぽいじゃない、はい、老中っていっぱいいるんですよ、うん、っていうか10人ぐらいの合議制なんで、うん、10人もいないかもしれないですけど、うん、その中でそ、うん、あの老中の中でもトップを老中守座っていう、うんまあ、要するに今でいう総理大臣みたいなものなんです、はいはいはい、それが安倍政宏っていう人なんですけど、はいうん、安倍政宏さんは、うん、あの、えー、セゴドンでいうと、藤木直人さんってってますね、はいうん。あの人は老中の中でも、かなり歴代の中でも切れ者なんですけど、うん、彼は、えっ、ー、と、まあ、一つは、えー、と島津を幕府側に取り込みたいという意図もあったと思うし、うんうんやっぱり優秀な人なんで、うん、あの養殖につけたいということがあって、うんえー、と始末成明側なったんですけど、うんえー、もうそこに泣きついて、うん、で何を泣きついたかというと、うんあの、1回目の重秀さんの話にちょっとだけ戻るんですけど、うんはい、重秀さんはさっき言ったように、ものすごくいい、革新的ないいこと、うんあの、先進的なことをやったんだけど、金遣いが荒いって言ったと思いまうんです。それをうんある家、え、老、ー、に全てを任せて、うん、その人が実は切れ者で全部を、うんえー、とチャラにしてくれた男がいるんですね。うんうん、それがあの図書広里っていう人なんですけど。はいうんうんそれがあの確か大河ドラマ見てる方は切腹かなんかしたと思うんですけど、はいうん、あの人が、うんまあ、薩摩藩って重秀さんの代で250万両、うん、今のお金で5000億円の借金をしてたんですよ、うん、で,で大名っていうのは大名貸しっていうとこからお金借りるんですけど、うん、そこからだともう借りれなくて借金しすぎて、うん、だから街の,の金融機関から借りてただから今で言うと闇金に手出したみたいな、うん、そこまで借金まみれになってて、うん、それを、うん、その図書広里さんというのが、うんうん、なんとあのつ大きく分けて3つのことで返済したんですけど、うん、1つは、えー、と砂糖を千倍、うん、にしたというか、うんうん、要するに独占にした、反、うん、の独占、うんうん、もう1つは鎖国中でありながら、うん、琉球、沖縄を通して、うん、新島貿易を、密貿易をして、利益を蓄えてた、うん、もう1個は借金を250年ローンに変えたと、うんうんまあ、250年ローンってことはいまだに払ってないといけないんですけど、ね、要するに、事実上の借金を踏み倒し。うんうんうん、をして全部返済させてしかもプラスにしたっていう超有能なまあ,あの日本の歴史では教科書にあんまり載ってない優秀な人たくさんいるんですけどそのうちの一人なんですけどねでそういうことがあってでそれって本当はダメじゃない違法なことをやっててでも剛腕でやったんですけどそれをまあ言うしかないっていう。で成井が自分の藩のことを幕府に密貿易してますよって作ったわけですよ。そうすると普通だったら取り潰し、うんうん、江戸時代の力が強かった、うん、で取り潰しなんだけど、うん、その取り潰しの権限を持っている老中取材の阿部正宏さんは、うん、目をつぶる代わりに成興が隠、うん、居して、はい、成明に家督を継いだら、うん、それは見なかったことにするっていう取引をするんですよ、うん、なるほど藩主なんですけど、うん、それでもやっぱり成昭っていうのはその藩内ではさっきも言って住んでませんし、うん、あのちょっとこう少数派だったんで、うん、それでもやっぱり成昭をなんとか追い落とそうとして、うんえー、と潰す勢力があるんですね、うんうんうん、それがえと頑張って結局成昭さんは幕府とつながっててこの直接この人に行けなくて、うん、この子分たちを、うん、まあはっきり言って皆殺しにしたっていう、うん、それがおゆら騒動っていうこの間のでね、うん、はいなので見ました見ましたそうそうそうはいなんかもう切腹のシーンがね、はい、すごいあれですけどなので、えーね、成昭さん自体は藩主になったけど、うん、自分の優秀な取り巻き全員殺されてるんですようそういうスタートでー、まあ、成昭さんって言いながらスタートのことしか、うん、うんなかったんですけどうそうそういうスタートなんです。なるほど。うん
0: 、ということで、えー、今回のお時間が<笑>やってきました<笑><笑>じゃあ次回やっと成明さんが何をしたか,たしたかたです、ね。<笑>そ,う<笑>そういうところですね、はいうん。はい。まあ、あの、じゃあ今回は、えー、今回のムクムクスタディ、日本の歴史は、えー、島津成明が、は、えー、藩主になるあたりまでです,<笑>でです、ね、っていうことですね、はい。はい。えー、また次回お楽しみください。
1: むくむくラジオだべ。